0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana cargada de noticias y ayer hemos tenido dos eventos políticamente importantes. El voto de investidura y en simultáneo la presentación de una moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente de la República. Hay en este circo una pista más, porque es un circo de dos pistas, que es la censura contra el ministro de Salud, que se va a debatir el próximo jueves. Es decir, anoche el Congreso le ha dado la confianza, lo ha investido, le ha dado 64 votos favorables al gabinete de Aníbal Torres, pero el jueves va a censurar a uno de sus ministros. ¿Ustedes entienden algo? No, no, no se entiende nada. Pero en fin, acá tenemos, por favor, la carátula de el discurso. Voto de confianza, hashtag, con su hashtag, consensos por nuestro pueblo. Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Esto es el mensaje dirigido al Congreso de la República yo suelo coleccionar estos documentos aunque ustedes no los crean impresos, tengo muchos desde hace muchos años y la verdad es que en primera instancia lo que vemos acá es una enorme lista de cosas que aisladas unas de las otras no son malas no son malas la verdad que no pero que esa larga lista de ingredientes no me dice por ninguna parte cuál es el plato que van a cocinar. Lo que veo que destila este, este documento es rol subsidiario del Estado. De verdad, de verdad, rol subsidiario del Estado. No hay nada ahí parecido a un programa de gobierno o a una política general de gobierno de un partido que tiene un ideario marxista, leninista, comunista. Pero en absoluto este plan lo pudo haber presentado ¿no es cierto? Un ministro de Vizcarra, de PPK, lo pudo haber presentado un ministro de Toledo, de Humala, pero hay que decir que ya yendo al ...la esencia, del plan... ...no hay pues objetivos... ...priorizados... ...si quiere ...es una larga lista de cosas... ...que se van añadiendo... ...y añadiendo de manera un poco... Ah, ...desordenada, hay que decirlo... ...porque se organiza en torno a 10 ejes... ...pero cada eje... ...mezcla, por ¿no cierto, pan con mango... ...pan con mango... ...es lo que mezcla cada eje... Eh, ...no sé... Eh, ...se puede hablar, por ejemplo... De democracia, ¿verdad? Pero democracia lo mezclan con corrupción. O se puede hablar de descentralización, claro, por supuesto, pero lo mezclan con servicio civil. Y así cada eje es una mezcolanza. Pero en fin, ¿qué nos dice Anima Torres ayer? Que nos va estupendamente bien. Oiga, el empleo. El empleo como meta, ¿no es cierto?, de la sociedad peruana generar empleo y, por lo tanto, riqueza para todos, casi, casi que no se ha mencionado. No es una prioridad, porque nos va estupendamente bien. Aquí, casi todo el mundo se ha vacunado. Hay bonos y créditos para el que quiera, ningún problema. El país ha crecido a 13.3% el año pasado, mérito de este gobierno, y va a seguir creciendo este año a 3.7, mérito de este gobierno. Oiga, y el rebote y la inversión privada que va a estar cero este año y el empleo, ¿no? Eso no está pasando. Eso será los enemigos el régimen, ¿verdad? ¿no? Porque acá las cosas van muy, pero muy bien. Y empezó pero el tema de salud. ¡Qué vergüenza, ¿no? teniendo a Hernán Condori sentado ahí que probablemente lo saquen el jueves muy bien vacunación, primer nivel de atención atención a otras enfermedades salud mental, salud comunitaria todo va a haber todo y bien, infraestructura ni que se diga, y programas sociales viene con unas más, juntos contigo, Calihuarma. todos los programas que se crearon en el gobierno de Antumala repotenciados ah qué bueno, estupendo, muy bien Electrificación rural, sedapal eh, no sé, el agua titicaca, todo, cofopri, todo lo vamos a hacer bien, todo va bien, bienestar para todos, pero vamos. Bueno, el eje 2, que es la economía, como les digo, el diagnóstico no puede ser más entusiasta. Crecimiento, reducción del déficit fiscal, pero que bien, ¿no? no estamos gastando, ¿no? Muy bien, excelente. Reforma tributaria, obras por impuestos. Oiga, más fondos para las regiones, de nuevo. Y el empleo y el crecimiento se olvidaron de ese temita. Después de una pandemia que ha arrojado a más peruanos a la informalidad, con un Ministerio de Trabajo que lo que hace es más normas para hacer más cara la formalidad. Ciencia y tecnología me ha encantado, el eje 3. Cuatro párrafos, cortos, ¿ah? ¿eh? Un fondito y un ministerio, arreglada a la ciencia y tecnología. Y en educación, retorno a las clases, ya está. En educación, el ministro ayer anunció que le aumente el sueldo básico a todos los profesores del Perú. Hoy día nadie lo ha destacado. Qué, qué raro, ¿no? Tremendo anuncio. Seguramente a esas alturas la audiencia estaba dormida. Aumento del suelo básico a todos los profesores del Perú. Parece una apuesta importante para un presidente maestro. Nadie me da mola. Ni siquiera la han vendido bien. Una mezcolanza entre descentralización y servicio civil, siendo servicio civil uno de los temas más uh, polémicos de este gobierno, con sus pésimos nombramientos en todos los niveles de la administración pública que responden a personas que no tienen el perfil para ocupar el puesto, pero que tienen el perfil de ser amigos de Perú libre. O de Vladimir Cerrón, o del presidente de la República, o del grupo magisterial, o ser Chotano. Ya, listo. ¿Sobre eso? Sí, claro, vamos a ver, no hay ningún problema, ¿no? Mezclan democracia luego con seguridad ciudadana. Y francamente, en seguridad ciudadana, dice, poco no. Barrio Seguro, un plan penitenciario. Se acaba de votar el señor ministro Aníbal Torres al procurador Soria, perdón, y luego, sí, obviamente también, y a la jefa del INPE. ¿Cuál lucha contra la corrupción? La única cosa que he dicho interesante es que ahora van a tener un registro de los hostigadores sexuales, de estos acosadores, para que no ocupen funciones públicas. Me imagino que era un guiño a valer, ¿no? Sí, porque de valer no dijeron nada. Ni las disculpas del caso. Ni, pucha, sí, nos equivocamos. Nada, zip cero, nada. Nada. Y también van a tener un mejor registro de quién entra a los ministerios. ¡Valiente acción! Lo que importa no es el sistema digital. Lo que importa es quién alimenta ese registro. Por Dios. El eje 7, ¿no es cierto? Es ambiente. Y no dicen, porque eso no lo dice, ni una palabra, ni una culpa del pésimo manejo que ha tenido el Estado peruano respecto al derrame de Repsol, que no ha hecho cumplir la ley, que no ha hecho que se limpie en horas o en días lo que hasta ahora no se termina de limpiar. Y claro, de nuevo, repartamos bonos, bonos que no son satisfactorios, ni adelantos, ni de que no son satisfactorios para la gente está siendo perjudicada por este derrame. Vamos al gobierno digital, ¿eh? ya está, listo, lo hemos anunciado, pero ya, ¿qué más? Facilísimo, ¿no? 60% de los niños peruanos no puede acceder a clases digitales, pero vamos al gobierno digital. En relaciones exteriores no pasa nada más de lo que ya sabemos, obviamente ninguna condena a Rusia, por cierto, y en cultura, tres medidas inconexas y ya está. Tenemos discursos, consensos para todos. Los discursos posteriores, obviamente no fueron mejores, hicieron incidencia, algunos, en el tipo de ministros que estaban sentados al lado del señor Aníbal Torres. Por supuesto, ni una palabra, ni una palabra sobre libertad de expresión vino después en el en la respuesta Aníbal Torres, no, que no había direccionado nunca nada a nadie. Y una palabra sobre la golpiza que le estaban dando en la puerta los seguidores de Perú Libre a los reporteros. Y varias menciones también inconexas a la, no sé, majestuosidad de la mujer peruana en el Día Internacional de la Mujer, mientras que en la puerta arrastraban de los pelos por el piso a una reportera. Porque así de absurdo es este gobierno cuando quiere ser absurdo. Resultado, el previsible, se lo dije, no creo que sea yo adivina, sino porque eso es lo que va a pasar, por supuesto que le dieron la confianza, le dieron la confianza con 64 votos, por favor Martín Hidalgo hizo una tablita anoche, anoche mismo, ahí tienen 64 a favor, 58 en contra y dos abstenciones, hay que decir que los 58 en contra han estado modificando su voto ya con la pantalla abierta, ¿para qué? Porque se iban a abstener, es decir, si el gobierno tenía menos de sesenta y tantos votos, es decir, si habían más nos que sí, corrían rápidamente a abstenerse, porque igual querían que siguiera siendo primer ministro porque no quiere negarle la confianza a Aníbal Torres porque no quieren arriesgar su disolución. Ese es todo el problema. No quieren arriesgar su disolución. Pero hay que ver quiénes votaron. Evidentemente a favor, Perú Libre, juntos con el Perú, ¿no es cierto?, y Perú Democrático. Esa es la bancada de gobierno, esas tres, perfecto. Obviamente en contra, Fuerza Popular, Avanza País, y Renovación. Sin dudas ni murmuraciones. Lo divertido, acá, lo divertido, o, obviamente, los del Partido Morado también en contra, lo anunciaron en todo momento, coherentes con lo que dijeron. ¿Dónde están los aliados del gobierno? En Acción Popular, 12 votaron a favor, incluidos los niños, ¿ah? ¿eh? 12, pues, ahí está la fuerza, ahí está la fuerza. En app se partió la votación, Cuatro votaron a favor, nueve en contra, y dos abstenciones. Ahí está, pues. Esa es la fuerza del gobierno. Obviamente Podemos también se partió, Somos Perú también se partió. Entonces, ¿por qué tiene 64 votos el señor Aníbal Torres? Porque tiene el apoyo de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, de Somos Perú y de Podemos. Un poquito, ¿no? Pero lo suficientes para llegar a 64. Podría haber sido investido con 40 votos, ojo. ¿eh? Ahí no había ni con 40 votos, no todavía ningún problema. Siempre y cuando los sí sean mayores a los no. No se necesita 66 votos como votos dicho mucho daños. ¿Qué nos está diciendo el Congreso? Que Aníbal Torres ha podido ca correr calato con mi ciclo, igual le iban a dar la investidura no están dispuestos a sacrificar lo que consideran lo único valioso que tienen, que es su acierto en el Congreso. Si este Congreso en realidad cree que el Perú necesita un cambio, lo que debería forzar es su disolución para que nos entreguen a los ciudadanos el voto y decidamos si Pedro Castillo merece tener 38 leales de Perú Libre, o ahora con Perú democrático, más los cinco de eh, juntos por el Perú. Yo creo que la votación sería muy distinta si volviéramos a votar hoy. Pero eso solo se puede hacer si se disuelve el Congreso. Y estos no creen en estrategia política ni partidaria. Cada uno es un mundito. Y el mundito tiene que ser de cinco años. Muy bien, se ha presentado ya formalmente una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente de la República. Esta es más larga, tiene más contenido, tiene más hechos, pero todos ellos en realidad no aluden a la incapacidad moral, sino a la incapacidad de gestión del presidente de la República. Hecho que a estas alturas ya es poco controvertido, ¿no es cierto? Que el presidente no tenga capacidad de gestión, Creo que pocos lo, lo podrían discutir. Ahora, que eso sea incapacidad moral, eso es otra historia. Y esa es la historia que tendrá que probar, ¿no es cierto?, las bancadas que han suscrito esta moción. Presentaron la moción con 50 firmas. Y dada la cantidad de firmas, hay que decirlo, era interesante saber si cuentan con los 52 votos para admitir a Trump. Pero la señora eh, María del Carmen Alba, por obligación reglamentaria, ya puso en conocimiento de el presidente de la República la moción. Y digo obligación reglamentaria porque el reglamento del Congreso obliga a la presidenta del Congreso, apenas se presenta una moción con más de 36 firmas, que es el número legal mínimo, a ponerle conocimiento del presidente y así se ha hecho ayer esto es parte del trámite legal en los momentos en que se iba a presentar la moción esto fue lo que dijo el congresista Motoya. Tenía que
1: informarles que en el transcurso de la mañana se presentó la moción de vacancia con 50 firmas que son básicamente de la batalla de, la popular, de fuerza popular de Avanza País, y después aislados a las otras bancadas, algunos, algunos congresistas de las otras bancadas. De Alianza para el Progreso hay cinco, de Somos Perú hay dos, y no me acuerdo los otros, lo van a ver, va a ser publicado en pocos minutos ya en la web del Congreso. Como eran tantas firmas, la verificación de cada una de ellas ha tomado tiempo, porque se verifica en la parte administrativa. Por eso ha demorado colgarlo en el Congreso y que pueda yo comunicárselo a ustedes. Pero ya se cumplió la tarea de presentar la moción de vacancia. Ahora se va a dar cuenta en el pleno de hoy o en el pleno de mañana y se fijará la fecha para que el presidente venga al Congreso a hablar. Tenemos 50 firmas exactas. Se da cuenta al pleno, si sacaba la parte administrativa, que es el control de cada una de las firmas, sería hoy día. Si no, en el siguiente pleno. Congresista, es decir, con las 52 firmas, con 52 votos, si los obtienen en el pleno, podrían hasta ya llegar presidente. Eso viene al presidente. ya en el debate. ¿no? Claro. En el debate, ahí se saca la moción para las firmas, para ver cuántos votos hay para traer al presidente. ¿Confían? Yo creo que sí lo vamos a tener. Porque van, hay muchos más que no han estado listos. Congresista, dentro de los firmantes se encuentran también integrantes de Acción
0: Popular, dado no, que hay. Es de este... Acción Popular no hay. En efecto, ayer se presentó con 50 votos esta moción y se intentó que anoche mismo se diera cuenta de ella al el Pleno. ¿Para qué? Para que se debatiera en la siguiente sesión. Y según el señor Montoya, tienen 52 votos para qué para citar al presidente de la república. Anoche esto se frustró porque el señor Gerides, somos Perú, retiró su firma del acuerdo de portavozos que permitía haber admitido a trámite ayer. La van a admitir a trámite el jueves, fecha en la cual van a también debatir la censura del ministro Hernán Y luego, en la siguiente sesión del pleno, van a debatir la moción. Yo creo que va a alcanzar los 52 votos, luego vendrá el presidente, probablemente la próxima semana. Puede ir el presidente solo, puede ir acompañado de su abogado, o puede simplemente no ir. Lo que es claro, y hay que decirle esto a los miembros de la derecha, de la oposición peruana, es que no tienen 87 votos para vacar al presidente de la República. Lo de ayer ha sido un triunfo contundente de Vladimir Cerrón que les ha jugado en su propia cancha, y les ha ganado porque les ha dado los incentivos correctos, correctos es un decir, acción popular, a APP, a algunos, a los suficientes, somos Perú, ya podemos. Así de claro. Mientras que los grupos que quieren remover de la presidencia de la república a Pedro Castillo, no llena un consenso real con todas las fuerzas políticas en el Congreso, o con casi todas, sus sueños de vacancia están perdidos. Desde la exclusión, desde el encono contra el otro, no van a lograr nada. Y para lograr algo tendrían nuevamente que sacrificarse, que sacrificar su culpabilidad y no lo van a hacer Volvemos, señores, a foja cero. Pedro Castillo no se va. Ni aunque Karelín cacaree todo lo que sabe. Este Congreso quiere quedarse. Y ha unido su destino al de Pedro Castillo. Así que aquí no pasa nada. Ojalá, ojalá por beneficio de todos los peruanos, que el Congreso por lo menos cumpla con sacar a ministros absolutamente impresentables incorregibles que tenemos hoy sentados en el gabinete. Pero parece que para eso también va a ser difícil. Tenemos que suceder el día jueves. Mientras tanto, nos tenemos que ir. No se olviden de compartir el programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y donde quieran por WhatsApp, donde les guste, compártanlo por favor. Nos vemos mañana nuevamente en Cineo. Hasta pronto.